0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z Online am Montag, den 5. November. Ich bin Frederik Spohr. Unsere Themen heute: Wie wird man Angela Merkels Nachfolgerin oder Nachfolger als CDU-Parteivorsitzende? Und warum es so schwer ist, den Klimawandel entschieden zu bekämpfen? Zuerst aber kurz die Nachrichten. Wieder Hans-Georg Maaßen, der Mann macht erneut Schlagzeilen. Der scheidende Verfassungsschutzchef könnte jetzt doch direkt in den Ruhestand geschickt werden und nicht wie geplant Sonderbeauftragter im Innenministerium werden. Grund für die Aufregung, in einer Abschiedsrede Mitte Oktober sagte Maaßen, dass sich linksradikale Kräfte innerhalb der SPD gegen ihn verschworen hätten, mit dem Ziel, die Koalition zu beenden. Innenminister Horst Seehofer will jetzt rasch über die Personalie entscheiden. Auch für ihn ist das unangenehm. Seehofer hatte Maßen ja sehr lange verteidigt. Aus der Union kommt bereits Kritik. So sagt der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg über den Innenminister. Das war keine klare Amtsführung. Heute treten weitere Sanktionen der USA gegen den Iran in Kraft. US-Präsident Donald Trump will so erreichen, dass kein Land mehr Öl aus dem Iran importiert und der Finanzverkehr mit dem Land erschwert wird. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind gegen die Sanktionen. Die Europäer wollen mit dem Iran weiterhin Geschäfte machen und befürchten, dass ihre Unternehmen dafür bestraft werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo an diesem Montag, ich bin Sven Stockram, willkommen aus Berlin. Kennen Sie eigentlich Jan-Philipp Knob, Andreas Ritzenhoff oder Matthias Herdegen? Noch nie gehört? Ich auch nicht, zumindest bis gestern. Die drei wollten schon... CDU-Vorsitzender werden, bevor Angela Merkel ihren historischen Rückzug verkündet hatte. Doch neben diesen drei gibt es wohl mindestens noch weitere sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die praktisch unbekannt sind. In knapp einem Monat wird gewählt. Wie genau, darüber berät gerade der Vorstand der CDU in Berlin. Mein Kollege und Unionsexperte Ferdinand Otto hat gestern für Zeit online vor der Parteizentrale ausgeharrt. Ich habe ihn angerufen. Ferdinand, derzeit ist in den meisten Berichten ja sogar fast nur von zwei Kandidaten die Rede, von Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Politikrückkehrer Friedrich Merz. Selbst die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kommt
2: wenig vor. Wieso eigentlich? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen überraschend gewesen. Galt doch Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich ganz lange als die ja, heißeste Anwärterin auf äh, diesen Posten, auf Merkels Nachfolge. Ähm, die hat sich die Woche ja verabsentiert, kann man schon so sagen. Und ähm, es ist aber zu erwarten, dass sie jetzt diese Woche ähm, eine offizielle Erklärung dazu abgibt. Aber ja, das war wohl strategisch sehr bewusst gewählt, sich erstmal eine Woche lang wegzuducken und erstmal zu schauen, was machen die zwei anderen da, wo setzt sich vielleicht schon einer von beiden in die Nesseln, wie kämpfen die das jetzt untereinander aus und dann mit ein bisschen Abstand ähm, selbst irgendwie einen programmatischen Aufschlag hinzulegen.
1: Nun gibt es aber neben diesen drei Kandidaten ja auch noch die ganzen eher unbekannten Kandidaten. Warum treten die denn an? Chancen werden ihnen ja im Prinzip gar nicht
2: erst eingeräumt. Selbst an der Parteispitze weiß keiner so genau erstmal zur Stunde, wer das eigentlich ist und was die so antreibt. Es geht ihnen einfach darum, ein, ein Zeichen zu setzen ähm, mit ihrer Kandidatur zu zeigen, dass die Partei noch lebt, dass das hier keine ja, Erbmonarchie ist. In dem Sinne, das ist jetzt mein Wort, nicht deren Wort. Keinem von diesen No-Names wird eine große Chance eingeräumt. Keiner von denen hat irgendwie ein, eine tieferische programmatische Verankerung in der Partei. Aber letztlich genau geht es, glaube ich, einfach vielen darum, einfach zu sagen, so hier, ich möchte mich auch melden, ich möchte an diesem demokratischen Prozess teilnehmen.
1: Ja, das ist ja immerhin ein Prozess, den es seit achtzehn Jahren nicht mehr gegeben hat, nämlich seit Angela Merkel an der Parteispitze stand. Was erhofft sich denn die Partei jetzt dadurch?
2: Naja, also ganz so geplant war das ja wirklich nicht. Also zu sagen, die CDU öffnet sich jetzt und macht hier große Demokratiefestspiele. Das kam ja dann doch eher ein bisschen überraschend, ein bisschen kopflos ist man da reingetaumelt. Aber es stimmt schon. Mir hat jetzt kürzlich einer von der Parteispitze gesagt, die es sei, es wäre die Partei wachgeküsst. Zitat Ende. Auch wenn man die Lager fragt, eher das Märzlager oder das AKK-Lager, da sagen alle, wenn wir jetzt das schaffen, diesen Prozess in zum Beispiel regional Konferenzen fair und sachlich und ähm, ja ohne Sticheleien, ohne Übergriffe, ohne Schmutzeleien äh, über die Bühne zu bekommen, dann können davon alle profitieren, alle Lager in der in der CDU. Und ähm, ich glaube, das ist gerade einfach eine Chance für die CDU, hier einen, einen Diskussions- einen Debattenprozess ja mal auf offener Bühne auszufechten, den es so in der Form jetzt wirklich seit fast 20 Jahren nicht gab.
1: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was so in den nächsten Wochen noch passiert. Vielen Dank dir, Ferdinand.
2: Vielen Dank. Und sonst so?
0: This election might be the most consequential of our lifetime. So much is at stake from gun safety laws to immigration policy.
1: Das war gerade der Schauspieler Leonardo DiCaprio, der die Kongresswahlen in den USA als eine der wohl entscheidendsten Wahlen überhaupt bezeichnet und seine Landsleute aufruft, am Dienstag wählen zu gehen. Und seit Wochen schon mobilisieren viele Stars für die Midterms. Das scheint auch Wirkung zu zeigen. Schon im Oktober registrierten sich womöglich zehntausende Wählerinnen und Wähler, nachdem die Popsängerin Taylor Swift auf Instagram dazu aufrief. Die Midterms brechen auch andere Rekorde. Für den Wahlkampf gaben Kandidatinnen, Parteien und Aktivisten umgerechnet fast 5 Milliarden Euro aus. Und vorab haben bereits mehr als 30 Millionen, vor allem junge Wahlberechtigte, ihre Stimme abgegeben. So viel wie nie zuvor. Am Dienstag stimmen die USA eben auch über die Politik ihres Präsidenten Donald Trump ab. Es geht um einiges, oder wie es Leonardo DiCaprio sagt:
0: The future of our country will be decided this week.
1: Am endlos blauen Himmel diesen Sommers zeigt sich die Falschheit der Welt. Dieser Satz fällt ganz zu Beginn eines Essays, den mein Kollege Tobias Haberkorn aus dem Kulturressort geschrieben hat. Was gemeint ist, der Klimawandel. Der sorgt nämlich nicht nur weltweit für Waldbrände, Überschwemmungen, Dürren und zwingt schon heute Menschen zur Flucht. Nein,
3: er brachte uns auch schönstes Sommerwetter in diesem Jahr. Oder Tobias? Genau, das ähm, sagen ja auch die Meteorologen. Und ja, so rein, auch aus meiner ganz persönlichen Perspektive als Berliner, kann man fast behaupten, dass der Klimawandel auch schöne Seiten hat. Ja, dir geht es aber in deinem Text ja um
1: Grundsätzlicheres. Mhm. Äh, du schreibst, dass über den Klimawandel meist noch immer geredet würde, als sei er nicht spürbar, was in Deutschland ja sogar noch einigermaßen stimmt, würde ich mal behaupten. Dabei wissen wir ja auch, also wir, die Regierungen der Welt sowie Forscherinnen und Wissenschaftler, wir wissen längst, der Schaden wird sicher kommen und trotzdem scheitern wir irgendwie daran,
3: die menschgemachte Erderwärmung zu begrenzen. Woran liegt das? Ich glaube, dass es da tatsächlich unter fast allen Menschen, die in Deutschland wohnen, es sehr wenige gibt, die einen Einschnitt in ihrem täglichen Leben äh, durch den Klimawandel wirklich spüren. Natürlich gibt es äh, Menschen, die auf ähm, Nordseeinseln leben und mit mehr, Versch mit, mit, mit mehr Überschwemmungen zu kämpfen haben und es gibt Landwirte, die an der Dürre leiden, aber äh, die gesamte Gesellschaft ist so organisiert, dass äh, bei den gewöhnlichen Menschen keine negativen Folgen ankommen. Bisher. Ja,
1: ja. ein anderen Aspekt, den du erwähnst, du sagst, trotz alledem, trotzdem, dass es vielleicht hier nicht so spürbar ist, gäbe es längst so etwas wie einen Klimakrieg.
3: Und da frage ich mich, wer führt den und worum geht es dabei? Es gibt tatsächlich diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung ähm, durch die Medien, durch den Weltklimarat, durch sehr, sehr äh, eindringliche Berichte, dass es bald zu spät sei, dass die Klimaerwärmung außer, außer Kontrolle geraten könnte und so weiter und so weiter. Das Problem ist, dass man, um wirklich eine gesellschaftliche Mobilisierung zu erreichen, die sich dem dann widersetzen würde, da fehlt tatsächlich diese alltägliche Spürbarkeit. Und dann fragt man sich natürlich auch, Worin besteht dann der Sinn von Klimaverhandlungen, von Abkommen, die zum Beispiel jetzt auch von Donald Trump ganz offiziell, der dem Paris-Abkommen wieder austreten, daraus wieder austreten will. Worin besteht der Sinn solcher solcher Zielvereinbarungen, wenn absehbar ist mit gesundem Menschenverstand, dass die möglicherweise nicht erreicht werden. Und da ist meine These jetzt zum Klimakrieg, dass wir da schon seit Jahrzehnten eigentlich drinstecken, dass der nur anders ist als alle anderen Kriege, denn er wird sozusagen durch die, den Ausstoß von Treibhausgasen geführt und diejenigen, die die härtesten Folgen davon abbekommen, sind eben nicht diejenigen, die am meisten sich zu Schulden haben kommen lassen, sprich die am meisten Kohlendioxid ausgestoßen haben.
1: Und jetzt bleibt natürlich die Frage, was uns das eigentlich sagt. Oft heißt es ja, das Handeln jedes Einzelnen, das mache halt kein kein Unterschied. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aufhöre oder wenn wir jetzt aufhören, Fleisch zu essen oder in kein Flugzeug mehr steigen, unsere Autos abschaffen, falls wir welche haben, dann ist der Effekt doch viel zu klein,
3: um was zu bewegen. Ja, genau. Das ist das, das, das große Problem der Skalierbarkeit beim Klimaschutz. Und das findet man, also wenn man sich das individuelle Verhalten anschaut, ähm, dann kann man stets argumentieren, wenn äh, wir beide jetzt auf Fleisch verzichten, weil das eben sehr, sehr CO2-intensiv ist, ähm, Gleichzeitig aber der weltweite Fleischkonsum ansteigt, dann wird das im Großen und Ganzen, also unser persönliches Verhalten, wenig Unterschied machen. Ähnlich argumentiert interessanterweise inzwischen ähm Donald Trump oder seine Regierung, ähm, die jetzt gesagt haben, wir werden zwischen 2020 und 2030 den CO2-Ausstoß amerikanischer Autos nicht senken, denn das Klima wird sich sowieso äh, um drei bis vier Grad bis äh, zur Jahrhundertmitte oder zum Jahrhundertende erwähmen und da machen amerikanische Autos auch keinen Unterschied mehr. Und genauso gilt es auch im Kleinen. Es gibt ja eine, eine große vegetarische Bewegung und äh, es werden immer mehr Menschen, die das machen und selbst wenn man weiß, dass man mit dem individuellen äh, Verzicht nicht das Klima äh, sozusagen buchstäblich retten wird. Man tut trotzdem das symbolisch Richtige. Tobias, Vielen Dank für
1: das Gespräch. Mehr zum Thema können Sie übrigens auf Zeit Online lesen unter www.zeit.de-klimawandel. Und mit dieser Empfehlung endet Was Jetzt für heute, wenn Sie Anregungen für uns haben. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und hören Sie gerne morgen wieder rein. Bist du eigentlich ein Klimapessimist oder?
3: Ja, gute Frage. Also als ich anfing zu schreiben, war ich tatsächlich eher ein Pessimist. Aber vielleicht jetzt auf Deutschland bezogen ist es gerade so, dass zum Beispiel mit den Protesten gegen den Kohleabbau am Hambacher Forst mhm. und auch mit erstaunlich guten Ergebnissen der Grünen vielleicht eine Zeit kommt, in der sich die Gesellschaft insgesamt wieder mehr für Ökologie begeistert.